0: Von der E-Mail, die man schreibt über das Facebook-Posting, bis hin zum Film, den man streamt oder dem Podcast, den man online anhört. Es braucht ein funktionierendes Internet, um die breite Palette an Möglichkeiten, die uns die digitale Welt bietet, überhaupt nutzen zu können. Was uns auf hohe See führt. Denn dort befindet sich die physische Grundlage, das Rückgrat des Internets. Genauer gesagt am Meeresgrund. 552 Kabel ziehen sich wie ein Netz durch die Ozeane und verbinden Länder und Kontinente. Ohne sie wäre es nicht möglich, die enorme Menge an Daten schnell und zuverlässig rund um den Globus zu transportieren. Manche Kabel sind recht kurz, wie das Celtics Connect Kabel, das mit einer Länge von 131 Kilometern Irland und das Vereinigte Königreich verbindet. Eines der längsten Kabel mit 20.000 Kilometern ist das Asia-America-Gateway-Kabelsystem, das die USA an Australien vorbei mit Asien verbindet. Zusammengenommen erreichen die Unterseekabel eine Länge von über 1,4 Millionen Kilometern und würden die Erde den Äquator entlang 35 Mal umwickeln. Verlegt werden sie von speziellen Schiffen, die sie langsam ausrollen und auf den Meeresgrund sinken lassen. Dort werden sie von speziellen Robotern vergraben, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen, während die Kabellegerschiffe mit acht Knoten, was gerade mal 15 Stundenkilometern entspricht, ihre Route entlang tuckern. Die Kabel selbst sind gerade mal so dick wie ein Gartenschlauch. Darin befinden sich gut umhüllt und isoliert Glasfasern. Fäden, die so dünn sind wie ein Haar. Sie übertragen Informationen als Lichtsignale von einem Computer zum anderen. Das geht, weil die Informationen auf dem Computer binär sind. Sämtliche Informationen sind entweder 0 oder 1, an oder aus. Die Bits, die die kleinste Einheit darstellen. Die Übertragung selbst kann man sich vorstellen, wie wenn man mit einer Taschenlampe ein Morsezeichen durch eine Röhre schickt. Nur Millionenmal schneller. In einer winzigen Glasfaser, die sich durch den Ozean zieht und dafür sorgt, dass wir Videos streamen, Podcasts hören, chatten und auf Websites surfen können. Die Rohmasse für diese Glasfasern wurden bis vor kurzem auch in Österreich hergestellt. Karl Bauer, CEO des Unternehmens NBG, hatte bereits 1996 in Gmünd ein Werk errichtet, um Materialien, die für die Vernetzung notwendig sind, herzustellen.
1: Der Riesenvorteil, den wir hatten, dass mich der Markt gekannt hatte, dass ich großes Know-how hatte, solche Netzwerke zu bauen. Und mit diesem Know-how wurde ich von einem zum anderen weitergereicht. Und wenn man solche Netze bauen wollte und Planung brauchte und wissen wollte, welche Produkte eingesetzt werden sollten, ist man nicht einfach an mir vorbeigekommen. Also ich war halt einer der Pioniere, der wusste, wie man solche Netzwerke im Prinzip etabliert und designt.
0: Das Interview ist aus dem Jahr 2020. Ein Jahr zuvor hatte Bauer mit der Errichtung einer speziellen Halle begonnen, ein Reinraum, um hochwertige Glasfaserrohkörper zu produzieren. Denn um Lichtimpulse so schnell wie möglich zu transportieren, braucht es mehr als ein kaputtes Einwegglas, das man einschmilzt.
1: Also grundsätzlich ist ein Glasfaser das Produkt des reinsten Glases der Welt. Das reinste Glas der Welt wird eigentlich nicht so hergestellt, wie man sich das vorstellt, möglicherweise aus alten Glasflaschen, die man eingeschmilzt, sondern im Endeffekt wirklich aus reinsten Gasen und reinsten Stoffen. Hier wird in Gasen, die man im Endeffekt in einem Brenner hat, Stoffe eingespeist und aus dieser Flamme entsteht Siliziumasche, wenn man das vereinfacht jetzt sagt. Und diese Siliziumasche wird genauso wie wenn man Zuckerwatte, wenn man spinnt und dann hat den Holzstab und sammelt im Prinzip die Zuckerwatte ein, sammeln wir diese Asche ein bei einem rotierenden Glasstück und das wächst dann, dann haben wir im Prinzip ein wunderschönes Teil, der ausschaut wie Asche und ausschaut wie eine große Stange aus Glas, also aus dieser Pulverform und dann wird das konsolidiert. Mit 2200 Grad wird das dann wirklich zu reinstem Glas. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man sich heute das vorstellt, was ist rein und was ist, wenn man Fensterglas hat, dann hat man, wenn man ein Fenster aufmacht, dann sieht man, es ist heller. Wenn man es wieder zumacht, ist es ein bisschen dunkler. Man. Das ist die Dämpfung, die Dämpfung des Lichtes, ja, was dieses Glas erzeugt. Und 5 mm Fensterglas entsprechen unserer Dämpfung bei einem 4000 Meter dicken Glas. Also 5 mm Fensterglasdämpfung entsprechen 4000 Meter unseres optischen Glases. Ja? Das ist so so, so super von der Dämpfung. Ja?
0: Ein Interview aus besseren Zeiten. Am 3. Oktober 2022 wurde über die NBG Fiber GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hatte die Tochtergesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Sanktionen, gestiegene Rohstoffpreise, Lieferkettenunterbrechung und vor allem die gestiegenen Energiekosten stürzten das Unternehmen in die Krise. Denn um das ultrareine Glas herzustellen, bräuchte das Werk nach Firmenangaben den Strom von 2700 Einfamilienhäusern und 7 Millionen Kilowattstunden Erdgas. Zeitgleich sind Glasfaserkabel gefragter denn je. Große Unternehmen wie Google und Amazon bauen ihre Rechenzentren aus. Telekommunikationsanbieter ihre Netze. Und auch beim Internet aus dem All braucht es Bodenstationen, sogenannte Gateway Terminals, um die Verbindung zwischen Kommunikationssatelliten im Weltraum und den Endnutzern auf der Erde herstellen zu können. Alles, was die brauchen, sind kleine Terminals, vergleichbar mit einem Modem, um sich zum Satelliten zu verbinden. Und egal, ob am Gipfel eines Berges, im Wohnmobil, am einsamen Strand oder irgendwo in der Wüste. Das Internet aus dem All erreicht jedes noch so entlegene Gebiet, wo es weder Fiber noch 5G gibt, wie der Milliardär Elon Musk am World Mobile Congress
2: 2021 erklärte.
0: Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. Ihm gehört die Social-Media-Plattform Twitter, das Elektroautounternehmen Tesla, das Weltraumforschungsunternehmen SpaceX sowie Starlink sein privates Satellitennetzwerk, das Nutzerinnen und Nutzern für 85 Euro im Monat mit Internet aus dem All versorgt. Durch die relativ geringe Höhe der Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn müssen sie in regelmäßigen Abständen um die Erde kreisen, um Signale aneinander weiterzuleiten und eine kontinuierliche Abdeckung zu gewährleisten. Weshalb sich mittlerweile fast 4000 Starlink-Satelliten im erdnahen Orbit tummeln. 42.000 sollen es werden, um eine globale Abdeckung des Internets aus dem All zu ermöglichen. In 50 Ländern ist Starlink bereits aktiv, über eine Million Menschen nutzen das Service mittlerweile. Nicht in privater, sondern in europäischer Hand ist das Starlink-Pendant namens Iris Square. Iris Squared constitutes today a new space pillar for a digital, resilient and greener Europe. Das Projekt der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA will, gleich wie Starlink, ein sicheres europäisches Breitbandinternet aus dem Weltraum bereitstellen. IRIS steht dabei für Infrastruktur für Widerstandsfähigkeit, Interkonnektivität und Sicherheit per Satellit, erklärt Javier Benedicto. Er ist bei der ESA der Direktor für Navigation und stellvertretender Direktor für Telekommunikationssysteme.
2: So,
1: Iris Square is really translating the ambition of Europe.
2: Iris Square setzt das europäische Ziel um, ein sichtbares Breitbandnetz im All zu errichten, damit man überall auf der Welt Daten empfangen kann. Wir sind in Europa zumeist Hochgeschwindigkeitsinternet gewöhnt, aber 70 Prozent der Weltbevölkerung sind noch nicht richtig vernetzt. Das soll sich mit der europäischen Vorzeigeinfrastruktur Iris Square
1: ändern.
0: Bei dem Projekt geht es aber auch um europäische Autonomie. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hat die Relevanz von einem eigenen europäischen Kommunikationssystem deutlicher denn je vor Augen geführt. Am 26. Februar 2022, zwei Tage nach der russischen Invasion, ließ sich der Milliardär Elon Musk als Held und Retter feiern, als er sein Satelliten-Internet aus dem Weltall, Starlink, der Ukraine zur Verfügung stellte. Dann Im Oktober kam die Drohung. Ohne eine Förderung der US-Regierung könne der Internetdienst für die Ukraine nicht aufrechterhalten werden. Entgegen der ukrainischen Darstellung, dass man für Dienste und Terminals bezahlen würde, titterte der Milliardär von den hohen Erhaltungs- und Sicherungskosten. Und es dauerte einige Zeit, bevor er zurückruderte. Mit einem erbosten Tweet, dass andere Unternehmen Milliarden an Steuergeld bekämen, er aber nicht, versprach er dennoch, das Internet aus dem Weltall für die Ukraine weiterhin aufrechtzuerhalten. Ein Beispiel, das für Benediktor zeigt, wie wichtig eine eigene europäische Kommunikationsinfrastruktur aus dem All ist.
2: Der Krieg in der Ukraine hat uns gezeigt, dass Abhängigkeiten im Fall einer Krise zum Problem werden können. Iris Square setzt also auch die europäische Ambition um, ein eigenes, autonomes Kommunikationssystem zur Verfügung zu haben. Wir bauen die Architektur Stück für Stück auf und bald wird es dann auch erste Dienstleistungen geben. Das Gesamtsystem wird dann bis zum Ende des Jahrzehnts fertiggestellt sein.
0: Grenzüberwachung, humanitäre Hilfe sowie der Schutz kritischer Infrastrukturen, zum Beispiel eine sichere Kommunikation für EU-Botschaften, sind Anwendungen, die Iris Square bereitstellen wird. Dazu kommt Satellitenzugang für den Verkehr, breitband satellitenzugang sowie Cloud-Dienste. Nächstes Jahr 2024 soll es die ersten Services geben. 2027 soll Iris Square dann fertig ausgebaut sein. Auch andere Raumfahrtbehörden wie NASA, ISRO in Indien oder Roskosmos in Russland verfolgen ähnliche Projekte. Die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA etwa betreibt seit letztem Jahr in rund 400 Kilometern Höhe ihre eigene ständig besetzte Raumstation im erdnahen Orbit. Dazu gesellen sich immer mehr private Unternehmen, die das All als Wirtschaftsraum nutzen wollen.
2: Ontario Science Center. This is Mission Control Houston.
0: Ein Kulturwandel in der Raumfahrt, der dazu führt, dass das Konzept internationaler Raumstationen das früher von einigen wenigen Regierungsbehörden kontrolliert wurde, an Bedeutung verliert, so Hermann Ludwig Möller, Direktor des Europäischen Instituts für Weltraumpolitik mit Sitz in Wien. In der Zeit der Internationalen
3: Raumstation war es durchaus noch so, das war ein großes Infrastrukturprojekt, an dem viele zusammen kamen und sozusagen in einem gemeinsamen Haus lebten. Heute muss man sich das so vorstellen, jeder ist heute in der Lage, sein Haus zu bauen. Es ist vielleicht ein kleineres Haus, aber... Vielleicht findet das doch in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt statt. Und dazu gehören natürlich dann auch die Verbindungen und das Zusammensein. Und das kann man durchaus übersetzen. Das, was früher ein großes System war, wird in Zukunft bestehen aus einer Föderation von verschiedenen Systemen. Und da ist ja nichts Schlimmes dran. So wie Europa eben mit den drei Anwendungsprogrammen und AriSquare Square als das Neueste eigene Infrastrukturen haben wird, das bedeutet nicht, dass man mit den Infrastrukturen der anderen nicht kooperiert und sich vielleicht auch gegenseitig unterstützt. Aber es ist wichtig, dass man selbst auch seine Infrastrukturen hat in der zukünftigen Welt.
0: If you could see our nation from the International Space Station, you know why I wanna get back soon.
3: You know why I wanna get back soon.